0: Herzlich willkommen zum Einfach Überlegen Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Einfach Überlegen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar, was wäre, wenn Nachhaltigkeit bei Unternehmen umfassend betrachtet und als Chance für die Zukunft wahrgenommen wird? Heute mit dabei mein Kollege Dr. Alexander Koch. Seit über 20 Jahren betreust du Familienunternehmen. Schön, dass du mit dabei bist. Servus, Johannes. Hallo. Freue mich sehr, dabei zu sein heute. Es geht ja heute um das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, aktuell gibt es ja kaum ein Unternehmen, wo dieses Thema nicht präsent ist. Die Klimakrise, von der momentan ganz viel gesprochen wird, Friday for Future oder auch die Wahl der Grünen in die Bundesregierung, das sind ja alles so Themen, die zeigen, wie stark dieses Thema im Vordergrund ist. Was ich aber sehe, ist, dass ganz viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, noch nicht ganz das Thema irgendwie zu greifen bekommen. Also die wissen noch gar nicht, was bedeutet das und was kommt da denn auf sie zu, was rollt denn da wirklich auf sie zu? Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist. Naja, wir erleben ja im Prinzip
1: dort, wo wir mit den Familienunternehmen zusammenarbeiten, kein Projekt mehr, keine strategische Frage, die nicht irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Aber man ist halt immer noch dabei, diesen Begriff in einer ganz stark ökologischen Richtung zu verstehen und da sehen wir halt ein deutlich, deutlich breiteres Spektrum und da äh, ein paar Gedanken dabei, aber du hast da sicherlich auch
0: einiges beizutragen. Ja, absolut. Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit dem Begriff der Nachhaltigkeit. Ähm, heutzutage wird es ja ganz häufig mit Ökologie in Verbindung gesetzt. Ist auch nicht verwunderlich, weil wo kommt denn dieser Begriff her? Der ist ja über 300 Jahre alt und es gab mal äh, einen Freiberger Oberberghauptmann, Hans Karl von Karlowitz hieß der, äh, also ganz interessant von der Geschichte her. Und der hat einmal festgestellt, Ja, es macht doch keinen Sinn, dass wir mehr Holz in den Wäldern abholzen, als im Endeffekt nachwachsen kann, weil dann haben wir ja irgendwann keine Ressourcen mehr. Also Das heißt, der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja schon sehr stark ökologisch geprägt. Der ist extrem
1: ökologisch geprägt in der Wahrnehmung der Unternehmen, auch in der Art und Weise, wie Unternehmen damit kommunizieren und damit umgehen es gibt aber auch Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die haben den Begriff ganz bewusst etwas weitergespannt. Die sagen, es gibt nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern es gibt eben auch zwei weitere Facetten, die ökonomische Nachhaltigkeit und die soziale Nachhaltigkeit. Und um da mal eine kurze Idee zu geben, hat vielleicht so ein grobes Bild, was, darunter, was man darunter verstehen kann, unter der ökonomischen Nachhaltigkeit. Und das ist ja gerade etwas, was bei unseren Familienunternehmen äh, ja, von, von jeher im Grunde genommen gelebt wird, spricht man ja davon, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht nur aufs nächste Quartal oder aufs nächste Jahr sicherzustellen, sondern wirklich über Generationen ähm, sicherzustellen. So ein Unternehmen enkelfähig zu machen, damit auch die eine Generation etwas Werthaltiges an, den, an die nächste übergibt. Das ist eine Facette darüber. Davon. Das andere, der soziale Ast sozusagen der Nachhaltigkeit, ist ja einer, mit dem sich Unternehmen, ohne es vielleicht so zu nennen, ganz häufig schon ganz massiv beschäftigen. Und das sehen wir gerade bei unseren Familienunternehmen. Da geht es um das Verhältnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Da geht es um Aus- und Weiterbildung. Da geht es um familienbezogene Themen für die Mitarbeiter. Da geht es um Gleichstellung, Chancengleichheit. Das geht aber auch über das Unternehmen hinaus, dort, wo es eben in die Sphäre der Lieferanten geht. Da heißt es dann zum Beispiel, ja, wir müssen unsere Lieferanten bei der Auswahl auch sozial bewerten. Wie gehen die mit solchen Themen wie Kinderarbeit um? Wie gehen die mit anderen Themen in Bezug auf ihre Mitarbeiter um? Und insofern spannen wir eigentlich da, wo wir auch mit Unternehmen über deren strategische Ausrichtung und damit auch über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren, ganz bewusst
0: dieses Thema extrem breit auf. Da gibt es ja auch ähm, den Global Reporting Initiative, ähm, also ein Standard, GRI-Standard heißt der, der sich ja genau damit auseinandersetzt. Sie haben auch genau diese drei Kategorien, die du gerade angesprochen hast, also Ökologie, Ökonomie und sozialer Anspruch. Was ich da total spannend finde, wenn man sich da die Standards mal anguckt, dann findet man unter dem Bereich Ökonomie sechs Unterkategorien, im Bereich Ökologie acht und jetzt pass auf, im Bereich des sozialen Anspruchs über 19 Bereiche. Das heißt, dass diese Facette von dem Sozialen viel präsenter ist, als es bei ganz vielen Unternehmen ist. Da ist auch so die Erfahrung, ich glaube, ganz viele Unternehmen wissen gar nicht, was man unter dem Begriff Nachhaltigkeit versteht, was da aus sie zukommt und tun sich deswegen aber auch ganz schwer, da einen Weg zu finden und wissen eben nicht, was bedeutet das für sie.
1: Manche können wenig mit dem Begriff anfangen, weil er halt so alles und nix ist, weil er, weil er so vielschichtig ist. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Unternehmen schon längst in ganz unterschiedlicher Hinsicht nachhaltig handeln und sich nachhaltig verhalten, ohne darüber zu sprechen oder ohne es vielleicht so zu nennen. Die engagieren sich vielleicht schon längst sozial, das hört man doch überall. Sie schaffen Möglichkeiten für ihre Mitarbeiter. Sie schaffen auch Möglichkeiten, Familienleben und das Berufsleben irgendwo zu vereinen und vereinbar zu machen. Die setzen sich auch auf Ebene ihrer Lieferanten für soziale Arbeitsbedingungen dort ein oder fordern die geradezu von, von, von diesen ab und wählen entsprechend Lieferanten aus. Ich hatte das Beispiel vorhin schon mal genannt. Und dann verhalten sie sich eben als Familienunternehmen, das ist eher dann der ökonomische Ast wieder, doch ganz eindeutig oftmals so, dass sie eben äh, sich auf die nächste Generation einrichten und nicht bloß auf den nächsten Erfolg, ja, erfolgreichen Jahresabschluss. Dass sie sich, ich hatte den Begriff schon mal genannt, ich finde ihn ganz schön, enkelfähig aufstellen, hatte ich neulich von einem Unternehmer gehört, der gerade sein Unternehmen in die nächste Generation übergibt. Und dann hat das Thema ja unheimlich viele Facetten. Aber wie schafft es denn ein Unternehmen dann wirklich für sich auch einen guten Griff dran zu bekommen? Das ist ja das Thema,
0: womit wir uns auch immer wieder beschäftigen dürfen. Für mich sind das tatsächlich drei Schritte, die man da gehen muss. Zum einen ist es natürlich mal so ein Status Quo zu ermitteln. Also wo stehe ich denn überhaupt heute? Was verstehe ich heute unter Nachhaltigkeit? Und wie ist aber auch in meinem Unternehmen dieses Thema verankert? Also wie ist da die Wertebasis? Wie denken die Leute über dieses Thema? Also das ist ja erstmal der erste Punkt. Da hilft übrigens auch ähm, der GAI-Standard, um mal so ein Gefühl zu bekommen, dass man sich wirklich mal in diesen Kategorien abarbeitet und man schaut, wo stehe ich denn in all diesen Kategorien. Der zweite Schritt für mich ist dann, dass wir so eine Sollermittlung machen. Ja, wo will ich denn mal hin? Was sind denn die Themenbereiche, wo ich mich wirklich entwickeln will? Wo ich weiterkommen will? Und auch, wie soll das mal aussehen? Wie ist die Ausprägung von den einzelnen Punkten? Und normalerweise äh, ergibt sich dann eine Lücke zwischen dem Ist und dem Soll. Ähm, ja, und da ist Transformationsbedarf. Und das ist dann der dritte Schritt, eben zu sagen, was für Maßnahmen muss ich tun, um genau dahin zu kommen, zu meinem Soll zu kommen. Ganz spannende Frage, weil wir es auch immer wieder von den
1: Unternehmen wieder gespiegelt bekommen, die sagen, natürlich wäre es schön, wenn wir das nachhaltigste Unternehmen in jedweder Hinsicht wären, aber es muss auch noch irgendwie ökonomisch und wirtschaftlich sinnvoll und tragfähig sein. Wo erreiche ich mal einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich etwas wirklich in die Sichtbarkeit bringe und wo reicht es vielleicht, ähm, keinen unnötigen Schaden anzurichten? Und deswegen haben wir, wir gehen ja da sehr pragmatisch ran, mal für unseren einfachen Schieberegler entwickelt, mit dem man dann auch mit unseren Kunden ins Gespräch gehen und sagen, Mensch, lieber Kunde, wie, wie siehst du dich denn in diesem einen Aspekt der, der Nachhaltigkeit, in einem ökonomischen Kontext beispielsweise oder im ökologischen Kontext? Ähm, reicht es denn, so wenig wie möglich zu tun, um wirklich dann für sich selber keinen Schaden anzurichten? Reicht es vielleicht auch, eher unauffällig mitzuschwimmen, hier und da mal etwas zu tun, um so den Ansprüchen auch den normalen zu genügen? Oder ist es vielleicht dann schon mal dran, in einer Fragestellung eine sichtbare Rolle auch mal einzunehmen in der Branche, um mal hier und da eine Spitze zu setzen, bis hin zu der Frage, na, sollten wir nicht, an mancher Stelle auch wirklich eine proaktive Rolle in der Branche einnehmen und dann auch wirklich mal Standards in dieser Branche setzen, damit auch wir mit diesem Aspekt der Nachhaltigkeit als Unternehmen verkörpert werden. Und das hat sich einfach für uns etabliert, das ist ein pragmatischer Ansatz, damit kann man etwas anfangen. Und so ergibt sich so ein Profil über die unterschiedlichen Fragestellungen der Nachhaltigkeit in dem sich die Unternehmen dann auch wirtschaftlich wiederfinden können, ohne sozusagen alles auf einmal zu wollen. Und natürlich müssen, müssen diese Themen dann, wenn man sie entsprechend entschieden und priorisiert hat, auch wieder mit der Unternehmensstrategie abgeglichen werden, dass wir da sicherstellen, dass die Unternehmen dann nicht in, in unterschiedliche
0: Richtungen laufen. Das ist ja ganz spannend. Wir haben ja letztens bei einem Kunden eigentlich genau das gemacht. Wir haben so eine Schieberegler entwickelt, die einzelnen Bereiche uns angeguckt. Und ich fand das ganz spannend, weil am Schluss kam raus, dass dieses, dieser Begriff der Nachhaltigkeit nicht immer nur was Negatives ist. Also das hört mir ja ganz häufig, es sind ja nur Kosten, die auf mich zukommen, wir müssen uns da verändern, sondern dass du hast das eingangs mal gesagt, vieles sowieso schon gemacht wird, man einfach nur die richtigen nächsten Schritte tun muss und sich einmal bewusst werden muss, wo will ich denn wirklich hin, dass da Klarheit mit reinkommt. Und da hilft eben genau so ein ähm, Vorgehen, dass man das wirklich einmal sich als Unternehmer systematisch anguckt. Und ich finde, da gibt es auch ganz gute Beispiele, dass man so ein Gefühl bekommt. Man muss ja nicht immer als Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen haben, die jetzt auf den ersten Blick absolut nachhaltig sind. Bioplast ist für mich zum so Beispiel. Die machen Kunststoffbauteile für die Automobilindustrie. Ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, es ah, ist ein nachhaltiges Produkt. Aber trotzdem haben die von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis eine Auszeichnung bekommen, weil sie das nachhaltigste KMU ähm, in der Branche sind. Warum? Weil sie sich einfach damit auseinandergesetzt haben, wie können wir, obwohl unsere Produkte vielleicht nicht ökologisch nachhaltig sind, wie können wir in den anderen Bereichen etwas für den Nachhaltigkeitsgedanken machen? Also es gibt so ein paar Beispiele, die investieren ganz stark in die Forschung von grünen Technologien. Sie verwenden ähm, regenerative Energien und ganz lustig ist natürlich eher so ein Seit Aspekt, die hatten Rasenmäher, den haben sie abgeschafft und haben bretonische Zwergschafe gekauft, die dann den Rasen mähen. Das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber man sieht schon, die haben sich Gedanken gemacht. Und deswegen sind auch Unternehmen oder kann ein Unternehmen wie Bioplast nachhaltig sein, obwohl sie im ersten Schritt oder auf den ersten Blick das vielleicht nicht so sind, wie man sich es vorstellt. Wir haben vielleicht ein
1: Beispiel, würde ich da gerne ergänzen. Wir haben ein Molkereiunternehmen begleitet. Bei dem es um die Frage ging, was ist denn für uns Nachhaltigkeit? Dann geht es da um die Frage Tierwohl, wie geht es den Kühen schlicht und ergreifend, deren, deren Milch wir einkaufen. Das war so ein Aspekt. Die haben den äh, als wesentlichen Aspekt der Nachhaltigkeit auch gar nicht so sehr in dem Produkt selbst, in dem Milchprodukt, im Joghurt oder in anderen gesehen. Weil sagen, In der Rezeptur unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht so sehr. Da müssen wir nur sicherstellen, dass wir auch den Mindestanforderungen äh, Genüge tun ohne Gentechnik, Bergbauernmilch und so weiter sind das so die Themen, wo die das Thema Nachhaltigkeit auch ganz klar mit einem Wettbewerbsvorteil verbunden haben, im Kontext der Verpackung. Weil der Kunde, gerade auch Generation Y und Z und wie es, wie es immer so schön heißt, sich auch ganz stark mit dem Thema befassen und ihren, ihren Lieferanten, ihr Produkt im Regal, im Lebensmitteleinzelhandel eben auch über so Aspekte wie die Verpackung auswählen. Und dann mitzugeben, wir haben ein Rezyklat, was wir hier einsetzen. Wir wiederverwerten sozusagen die, die, die Ingredienzen auch für die Verpackungen. Die produzieren auch Verpackungen zum Teil noch selbst dann können wir hier äh, auch kommunikativ transportieren, dass wir uns unterscheiden von unseren, von unseren Wettbewerbern. Fand ich ein ganz schönes, äh, ganz schönes Beispiel und auch eine schöne Schwerpunktsetzung in dem Zusammenhang. Ich finde ja damit
0: auch klar oder deutlich, dass man auch einen wirklichen Wettbewerbsvorteil sich erarbeiten kann, wenn man das Thema Nachhaltigkeit richtig angeht. Damit ist es eben nicht nur ein Kostenfaktor, sondern es ist eben was, wo man sich differenzieren kann und wo man auch vom Konsument wirklich so wahrgenommen wird, dass man eben dieser Verantwortung als Unternehmer auch ähm, wirklich gerecht wird. Ja, man sieht ja schon an, der, an dem Gespräch der letzten Minuten, dass das Thema ja wirklich sehr, sehr breit ist und dass gerade als Unternehmen es wichtig ist, da Klarheit reinzubekommen und auch für sich eben zu wissen, was heißt denn Nachhaltigkeit und wie gehe ich mit dieser Herausforderung um. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie es dir damit geht. Wenn du in deinem Unternehmen mal schaust, wie geht dir aktuell das Thema Nachhaltigkeit an? Geht dir da noch eher situativ vor? Oder habt ihr schon strukturiertes Vorgehen und seht es als Chance für die Zukunft? Schreibt mir doch eure Erfahrungen an josnick Und worüber ich mich auch freuen würde, wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine gute Bewertung. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.